Yes, I have decided to follow Jesus. No turning back. No turning back. Jere, verlede week het ons geleer waar hierdie lied vandaan kom. En hoe een man dit gesing het voordat sy kinders voor hom terechtgestel is. En hy gesê het, still I will follow you. En hoe hy aangehou het om hierdie lied te sing en gesien het, hoe sy vrou terechtgestel word. The cross before me. En toe hulle om verder dreig, dat hulle om sal dood. En toe sê, though none go with me, still I will follow. En jyre met sy dood, het die hele dorp wat om terechtgestel het, wel tot bekering gekom. En hierdie lied, het hulle lied geword, wat hulle bly sing het van die bloed van die martelaar is die saad van die kerk. Hier die mense het by Jesus Christus uitgekom as gevolg van een ou wat gesê het I have decided to follow Jesus. No turning back. No turning back. En jyre, verochend wil ons dit met ons hele hart kom sê. Jyre, ons wil het kom proklameer as ons het uit ons hart uit kom sing wil ons kom sing, Christ is enough for me. Volgend wil ek vir jou vraag, daar waar jy staan, ervaar dat Christ is enough for me. Die Heere sê, my genade is vir jou genoeg. As Paulus sê, daar was een doering in sy vlees wat, wat, wat ompla, dan, dan, sê die, dan sê die Heere vir hom, my genade is vir jou genoeg. Jesus Christus is ons genade. Christ is enough for me. Mag jy vir ochend besef, dat sy genade groter is as jou probleem, dat sy genade groter is as jou sonde. Kom belei jou sonde voor hom en sien hoe sy genade jou sonde verweider so ver as wat die ooste is van die weste. Sy genade is vir ochend vir jou groter as wat die siekte in jou lichaam is. Christ is enough for me. Geloof dat ek jou sal aanraak, sê die Heere. Geloof dat ek sê jou kan genees. Geloof dat ek boe elke probleem in jou leven is. Kom aan bid my. Ek ervaar dat die Heere vir jou vir ochend net so, so iets van sy soevereiniteit wil wees. Hy is soeverein boe enig iets wat op die oomlik tussen jou en hom wil kom staan. Dankie Jesus dat u koning is. Dankie dat u die koning van ons levens is. Daar waar jy is, sta net so voor hom en sê Heere, ek onderwerp myself weer volgend aan u as my koning. U is my koning. Kom sê dit net daar waar jy is. Ek ervaar die Heere sê, 
Jy moet weet dat sy belofte was. My las is lig en my juk is sag. As jy jouself onderwerp aan die Heere as koning, weet dat hy nie koning is, wat een swaar las op jou gaan sit maar dat daar iets van vreugde in verhouding met hom is, wat hy vir jou wil gee. Dankie, Jesus. Dankie, Heere. Dankie, Heere. Ek kan ons net so in aanbidding bly, en net so bly sit. Kom ons bly so in ons harte, in aanbidding. Bly saam met my, ons is in die reeks oor die 7 gemeentes van openbaring, en ons is by die interessante gemeente van Pergamum. En uh, hierdie, hierdie interessante gemeente skryf Jesus hierdie brief voor. En uh, ek wil eerst begin dier te lees, skryf van die voorganger, die engel van die gemeente in Pergamum. Dit is die leier van die gemeente in Pergamum. So sê hy, wat die skerp swaard met twee snijkant het. Nou, dis Jesus Christus in die breers... Uh, 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 4 vers 12 praat hy van hierdie, hierdie, hierdie skerp swaard met twee snijkante, dis wat die Heere homself noem, hy sê, die woord van God is vol levenskracht en energie, die woord, hierdie woord is vol levenskracht en energie, maar weet jy wat is interessant, die Heere in Johannes 1 noem homself die logos, die woord, hy noem homself die woord, hierdie woord is een vervulling van wie Jesus is. Hierdie woord is nie Jesus nie. Dit is die vervulling, dit, dit vertel die verhaal van wie hy is. Jesus sê, ek is die woord. En dan, nou kom sê hy, ek is een swaard. En vanuit sy mond kom hier die woord, wat soos een tweesnijdende swaard is. As, as die skryver van die breers dit beskryf, en sê, is vol levenskracht en energie, dit skerper as een swaard, wat twee skerp kante het, dit snu diep, tot binnen in ons innerlikste weese in, tot in ons gewrichte en mirg, dit vlek oop die diepste motieve en oorwegings van ons hart. Betek hier kan jy een ding sê, maar diep hier binnen kan jy ander ding bedoel. Die Heere sê, ek kyk nie na jou, na, na wat jy doen, of wat jy sê met jou mond nie, ek kyk na die diepste oorwegings die binnen in jou hart. Nou sê hy, Voor God kan absoluut niks weggesteek word nie. Ons kan kaal gestroop en weerloos voor die een aan wie ons verantwoording moet doen. Ons staan voor hom kaal gestroop en weerloos. So, die Heere sê, hy, 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 hy stel homself voor aan hierdie gemeente, as die een in wie sy mond hier die twee snijdende zwaard is. En, en, en hy kom om die waarheid te bring om een standaard te stel. Dat is een skrif, wat in, in, in Matthies, ach in, in Korintiërs, wat sê, if the enemy comes in like a flood, I will rise up a standard. Ek, ek hou van die Engels daar rondom, want die standard is, ek sal een vlag, as, as die vijand kom, soos een vloed, tegen ons, dan tel die Heere sy vlag op, om te sê, hier is ek, hier is ek, die baas, hier is ek die koning, en wat is die vlag, wat is die standaard, wat is die, die, die banier, wat onder ons is, dis Christus Jesus, die Heere is ons banier, en ons staan onder die banier, so, uh, ons staan daar saam, en, ons moet weet, 
hier die woord is die banier van ons leven. Dis die, dis die ding wat ons leven rig, dis die waarheid waarop ons moet staan, dis dit wat ons moet bestudeer, dis die, dis die waarheid wat ons moet weet, die grense van ons leven moet vorm. Jou leven moet je volgens hierdie woord rig. Ik denk ons leven in een ander tyd, wat ons begin achterkom, daar is baie interpretaties van die waarheid. Jy kan op Google gaan, die weerding van Wikipedia is, Wikipedia is in baie opzichte verskillende mensense opinies van een sekere saak. En jy kan verskillende opinies van verskillende kante kry van een saak. Die waarheid is nie meer die waarheid nie. Daar is so die refrein van wat Pilatus gevra het, van Toe Jesus gesê het, ek is die waarheid. Toe sê Pilatus, wat is waarheid? Meantime staan die waarheid, die woord, voorom. En, en ek dink ons leef in dag waar ons saam met Pilatus kan vraag, wat is die waarheid? En die waarheid is wat die Heere vir ons gee, sy woord. Hoor een bykie wat sê hy verder, hy sê, ek was goed vir jou, ek weet goed waar jy woon. Ek weet waar jy bly. Nou, nou Pergamum was een specifieke bose plek. Het was een verskrikkelijke mooie stad, wat so op een jewel gebouw is. En het was geweldig mooi, want daar was geweldig baie geld aan verskillende tempels spandeer. As Klepiosse hoofdtempel, die van julle wat in die medische beroep staan, daai swaard met die, met die of staf met die, met die slang om, was Asklepios, die god van geneesing, want hy het die tempel daar gehad, en, en dan as jy siek is, dan, jy mag nie terminaal siek wees nie, jy moet net een bykie siek wees, dan het jy daar gaan slaap, op die grond, en dan het slange oor jou ge, 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 beweeg, en dan was dit een godelike aanraking, en sou jy tot geneesing kom, en het hulle uh, dwelms gebruik, en dan drome gehad, en dan die priesters hulle drome vertel. So as Klepiosse tempel was daar, Zeus sy massieve troon was daar, en ek dink, dis wanneer ook hier verwijs word verder, daar was ander, daar was drie tempels vir, vir, vir die keizer in die tyd, dit was een mooie plek, maar een besonderse bose plek, daar was iets van hierdie tempel aanbidding, wat, wat so'n donker atmosfeer in die stad veroorzaak het. Nou sê, ek weet goed waar jy woon, hy sê dit vir die kerk, in Pergamum, hy sê, ek weet jylle woon in een terrible plek, hy sê, ek weet goed waar jylle woon, waar die troon van satanig is, nou, ek dink, die verwijsing daarna, is na die, na hierdie Zeus altaar, na die, hy het gepraat van die troon van Zeus, sy so groot stoel, waarvoor daar hierdie gouwe bul was, ons sal nou daarby, uh, brons bul was, en ons sal nou daarby kom, um, hy sê, toch het jy loyaal aan my geblei en nie die vertrouwe in my afgesweer nie, vooral gedierende die tyd toe Antipas my betrouwbare getuie daar by jylle waar Satan woon doodgemaak is. Nou, nou ek wil vinnig stilstaan by Antipas en, en eindelijk hier begin. Vir jylle sê Antipas is, was een interessante ou gewees. Hy was die eerste kerkleier en, en as gevolg van sy gebede En as gevolg daarvan, dat hy die Heerese stem gehoor het, en dat hy daar in die stad rondbeweeg en gebid het, was daar een geestelike oorlogvoering wat begin plaasvind. 
wie weet dat as, as, as geloviges begin bid, dan begin ons die demoniese versteer. Dan kan die demone nie meer werk, soos wat hulle in die verlede gewerk het. Nie so, wat gebeur het is, die, die Asklepios priesters het begin klaar, dat hulle krijg drome in die nacht van demone wat klaar oor hierdie een ou, wat hulle so kom verhinder om hulle werk te doen, en die ouse naam is Antipas. Kan, kan jy jy voorstel, die demone kom klaar aan, by die priester, omdat hierdie ou net in die stad, die stad met hierdie afgodstempels, een stand gemaakt het vir die heren, en gesê het, man, ek gaan Jesus Christus aanbid, ek gaan liefjes vir die heren, en hy het rondgeloop en begin bid in een plek waar het donker was, en dat iets van een licht van Jesus Christus begin skyn dierom, soveel so dat die demone daarvan begin kennis neem, so die, die priesters van die Asklepios tempels het om te gaan antla by die gouverneer, uh, daarop, da, daarna sy gedwing, om een offer te bring aan die keizer, waar hy geweier het. Dit klink so'n bykie, soos verlede week, toe ons oor polykarp van Smyrna gepraat het. Selle ding, hulle klaar hierdie leier van die gemeente aan. Nou dit, hierdie gebeur, onthou polykarp het gebeur na, Christ, na, na, na Johannes die boek geskryf het. Hierdie gebeur voordat Johannes die boek skryf. Hierdie antipastorie gebeur voordat Johannes die boek skryf. So hy moet een offer maak aan, aan die keizer. Hy sê, ek gaan nie offer maak nie, ek dien Jesus Christus alleen. Wanneer jy een reekoffer aan die keizer gebring het, moet jy gesê, die keizer is koning, die keizer is jyre. En die christene was die ouwens wat gesê het, net Jesus Christus is die jyre. En op grond daarvan, word hy toe terechtgestel, word hy ter dood veroordeel, nie hoe nie, die tempel van Zeus, hierdie groot stoel, het een bronskalf in, en hierdie bronskalf het plek waar dat twee mense kan inpas, een mens of twee kinders, en hulle het baie keer kinders daarin gesit, maar op hierdie, op hierdie tyd het hulle van antipas daarin gesit, en dan het hulle groot vier onder hierdie brons bol gemaakt, my, my kinders het volgend vir my gesê, pa, kan nie oor hierdie goed in die kerk praat nie. En ek sê, nee, dit is nodig dat ons oor hierdie goed in die kerk praat. Ek weet, dit is gruesom en dit is erg, maar dit is deel van ons geschiedenis. Dit is deel van ons wat, wat ons in die kerk moet weet. Hulle het vier gemaakt onder hierdie brons bol. En hulle het jou so ingesit en vastgemaakt, dat jou kop in die kop van die brons bol was en dan was daar dier die neesgate en die hoorings openinge, so dat die, 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 die gebrande vleisreek van die persoon wat binnen doodbraai in die bul, dier die neesgate en hoorings uitgaan, en dat hulle geskreeuw dier die gate gehoor kan word. En dan het hulle gesê, die bul lewe, want hy maak een geluid. Hierdie ouwens het een besonderse manier gehad, om mense te martel. As jy aan die kruisiging dink, as jy aan hierdie goed dink, hierdie mense was vreed. Hulle was besonders vreed. Maar een ding wil ek hier, jy moet hoor. Antipas het geweet, hy gaan sterf. Hy het al kinders gesien offer word in hierdie bul. En hy het geweet het is sy voorland. Nogtans het hy gesê, 
Ik ga niet die jaren verloren. Ik ga staan op mijn geloof. Ik ga niet een compromis van mijn geloof maken. In volgend wil ik voor jou kom sê, Ik en jij. Het is een helden in die geloof. Zo is Polycarp. Zo is daar ook wat ze jelle gezin voor hem zien sterven. Wat gezegd: I have decided to follow Jesus. Daar liet ik geschreven. Soos mense wat, wat hulle geloof, hulle, hulle hele leven kom neerleef vir hulle geloof. Ons het hierdie ouwens as die helde van ons geloof, soos wat die Breers 12 van praat, wat, wat daar is wat ons kan navolg. En hoor, hoor mooi wat sê hy verder, hy sê, maar ek het een paar klagtes tegen jou. Dat is goeie goed wat jy gedoen het, Pergamum, kerk van Pergamum. En ons het vir mekaar gesê, as ons naar die kerk van Smyrna kyk, en die kerk van Everse, en die kerk van Pergamum, dan moet ons ook kyk naar die kerk van Centurion. En sê, jyre, kan ons saam met hierdie ouwens een beetje introspeksie hoor? Hoor wat sê hy? Ek het dit tegen jylle. Jy verdra mense in jou midde, wat die leer van Billiam aanhang, dit is as hy wat Balak beinvloed het, om een strykelblok in die pad van Israelite te plaas, namelijk om te eet van afgodsoffersvleis, en om seksuele sondes te pleeg, net soos daar in jou geledere, ook aanhangers van die leer van die Nicolaide, wat ook so optree. Nou, nou kan ek vinnig stilstaan by, by hierdie drie anklachte, is eindelijk drie anklachte, hy sê in die eerste plek, Biljam, jylle die sonde van Biljam gedoen, wat het Biljam gedoen? In nummer hier lees ons dat Biljam het, is gehier dier Balak, die Moabitiese a, 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 a koning, en, en, en hy sien hierdie Israelite nader trek na sy grond toe, en hy gaan na een man van God, Billiam toe, en hy sê, ek hier jou, vervloek hierdie ouwens. Sê een of ander vloek wat jy uitspreek, so dat hierdie ouwens kan zwaar kry en gaan doodgaan. En Billiam sê, nee, ek stel nie belang nie, en Balak sê, man, as, ek, as die paycheck groot genoeg is, as ek genoeg geld in sit, sal jy dit doen. Billiam sê, deal, kom ons doen het. En dis waar die donkie met Biliam praat. Daar jylle story van die donkie wat praat, waar die donkie om probeer keer en sê, moet nie dit doen nie. Jy steen nie wil van die heren. Die heren laat selfs die donkie praat om Biliam te keer. Biliam sien nog steeds die geld raak en hy gaan en hy staan en as hy sy hande uitsteek om die Israelite te vervloek, dan gebeur daar iets bonatierlik. Hy kan nie anders as om hulle te seen nie. Dat is eigenlijk so'n mooie story. Dan sien hy hulle. Dan sê, word balak baie kwaad. Dan sê, ek betaal jou om hulle te vervloek. Dan sien jy hulle. En, en op die ouwe, en dan gaan het oor Genesis 12 vers 1 tot 3. Niemand kan, kan vloek wat God gesien het nie. Jy, jy kan traai, maar jy gaan het nie recht kry. En, en hy probeer het weer, en hy probeer het weer. Op die ouwe, en dan raak balak so kwaad vir my. Sê, hoor, ek gaan jou nie betaal nie. En William sê, ek wil hier geld hee, maar Balak, ek het een ander plan. En stede daarvan, dat ek hulle vervloek, laat hulle hulle self vervloek, laat hulle sonde doen, stier van jou slechte vrouwens tussen hulle in, en wanneer daar seksuele losbandigheid plaas vind in die kamp, vervloek die ouwens hulle self as gevolg van hulle sonde. En Balak doen dit, en dat breek een pes onder Israel uit, wat so jammer is, want hulle vervloek 
hulle self as gevolg van sonde. Hulle maak, Israel maak een compromis as gevolg van sonde. Ons staan weer voor het tijd van Biliam en Balak. En als niemand wat, sy, wat hulle hande hoef uit te steek, na die christene van Zuid-Afrika toe en hulle vervloek nie. Want als een seksuele losbandigheid, wat onder ons als kerk is, of ons dit nou wil hoor of nie hoor nie, jy kan dink ons is baie heilig en ons baie oudlik, maar in die kerk is daar een seksuele losbandigheid, wat de vloek, self, ons bring die vloek zelf op ons. Ja, ek kan niet verstaan hoe hierdie goed met mij kan gebeur nie, ek dien aan die Heere. Ja, maar jy is los, seksueel losbandig ook. Ek, ek kan niet verstaan dat, dat, dat hierdie probleme in my verhoudings plaas vind nie. Wel, jy het saam gebly voordat jy getrouwd is, jy het nie die, jy het, jy het nie die Heerese manier gedoen nie. En hy is dan nie vertrouwen in jou hevelik nie. Ek, ek kan nie verstaan dat my vrou my nie vertrou nie. Ja, ja maar jy gaan na snaakse plekke toe, waar een christen nie hoort nie. Jy kyk snaakse goed, wat een christen nie behoort te kyk. Hoor jylle my? Draak baie stil in die kerk. Ons, ons, ons kan nie die Heere blameer, vir goed wat met ons gebeur het, maar dan het ons nie, ons kant, raag en skoon gehou nie. En verochend sê die Heere, nie net vir die kerk van Pergamum, nie, die Heere sê vir levende woord Centurion, hy, moet nie een vloek op jou self bring, dier jou sonde nie. 2 Samuel 11 vers 1, is hier een interessante gedeelte, 2 Samuel 11 vers 1, dan begin die verhaal vertel van David, sy sonde, en, en, en die hele probleem, met die gemeente van Pergamum, is hulle het kompromee gemaakt, Hulle het so akkommoderend geword met die wereld om hulle, dat hulle sekere goed begin opsê het, sekere goed begin slide het, sekere goed begin, ach, allemaal doen dit, so kom ons doen dit ook so. En, en die probleem is, waar begin dit? Dit begin nie gewoonlik by die ergste sonde nie. Besef jy dat David was een moordenaar. David het verkeerdelik een moord gepleeg. Op een stadium wou David een man doodmaak omdat hy kwaad is en gelukkig kom die man sy vrou Abigail en sy stop om en sy sê moet nie my man, my man sy naam is Nabal, Nabal beteken stupid. Sy sê my man sy naam is Nabal, hy is stupid, moet om die doodmaak nie, anders is dat bloed op jou hande en David sê dankie toch dat jy my gered het, amper het ek een fout gemaakt. En toe Nabal die volgende dag in haar hartanval doodgaan, toe sê David, jy sê die gul is so slim, sal jy asjeblief met my trouw. Eindelijk om haar te help, en om haar grond in die hande te kry. Dan sê jy helemaal een ander story. Maar as iets, van wat David sy hart openbaar, van hy wil eindelijk nie hierdie oud dood gemaakt het, en hy het eindelijk amper fout gemaakt. Maar nou eindig hy op, waar hy Iria, doodmaak. En, 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 en ek begin dink, het hy van die begin af gedink, ek gaan een moordenaar wees? Nee. Dit begin verkeerd by een klein dingetje. Kan ek julle gauw 2 Samuel 11 vers 1 wees? Ek wil julle hierdie skrif wees. Dit sê, die volgende lengte, 
die tyd waarin konings gewoonlik gaan vech het, hoor daar een, want dit die tyd was wat konings oorlog gaan maak het, het David die koning vir Joab en sy manskap as ook die hele leer van Israel gestuur, hulle die Ammonite gaan verslaan in Raba, en hulle, hulle daar gaan beleer, David het in Jerusalem achtergeblei, verkeerde tyd, verkeerde plek, David was op een plek waar hij niet onderstel was om te wees nie. Waar moest David geweest het? Hij is die koning. Wat het konings gedoen? Gaan veg. Waar sit hy? In Jerusalem. Zodat so het verkeerd begin. Daar was hy nie lis nie. Daar was hy lei. Daar was hy overconfident en het gedink, man, Joop en die ouwens kan het alleen doen. Ek hoef nie daar te wees nie. Hy was van stel om daar te wees. Betekker is jou op die verkeerde tyd, op die verkeerde plek, en dis waar jou moeilijkheid begin. Jy het nodig om vir die heren te sê, Heren, help my, dat ek nie kompromee aangaan van die begin af nie, dat ek altyd op die rechte tyd, op die rechte plek is, dat ek nie hierdie ding mis nie. Want, want besef jy, in sy tyd in Jerusalem, terwyl sy manskappe oorlog hou, staan hy op die dak, in die tyd wat vrouwens bad, op hulle dakke. Dis nie waar een koning moet wees. Dis soos om die verkeerde tijdskrifte te lees. Dis soos om die verkeerde goed te kijken. Hy het vir moeilikheid gesoek, toe hy vir Batseba sien bad het. Verkeerde tyd, verkeerde plek. Hy, hy, hy sit sy voet al hoe dieper in die moeilikheid. Toen sê hy, hmm, sy is mooi. Sy probleem was, hy het een rikkie te lang bly kyk. Volgende moeilikheid. Toe besluit hy om haar te, te laat kom vir een keier. Volgende moeilikheid. Kan jylle sien, hy gaan al hoe dieper en dieper en enige tyd nou David stop, dit sal een goeie tyd wees om te stop. Maar hy stop nie. Hy gaan al hoe dieper en dieper en dieper in die moeilikheid. En weet jy wat? Jy sit daar en ons denk, David, hoe kon jy dit doen? Want, jy hoef nie nou rond te kyk, of vir enig iemand anders te kyk, of vir Ellenboog en jou manse ribbes, en, maar, maar enig iemand van ons, was al daar, waar ons ons self so bykie dieper in die moeilikheid, en diepie, bykie dieper in die moeilikheid, en bykie dieper in die moeilikheid, en voordat jy weet, is sy swanger, wat Seba is swanger, Hy laat vir Uria van die slagveld afkom, hy sê, slaap saam met jou vrou, Uria is so eerlik en, en, en nobel, hy sê, nee, 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 ek gaan nie by my vrou slaap, as die manne vecht nie, ek sal eerder by die wachte slaap. David gaan verder in sy sonde, en maak een van sy soldaten dronk, en nog dan sê hierdie ou, nee, ek gaan nie, en dan stuur David saam met hom, een opdracht, dat Joab hom op die voorfront in die linie moet sit, en as die oorlog op sy ergste is, moet die ander manskap onttrek, so dat hy doodgemaak word, en hulle doen dit, en Iria word doodgemaak, en as die boodskap by David kom, en sê hy, ach, you win some, you lose some, dis eindelijk wat hy sê, gaan lees daar oor, hy sê, betek keer wen, word betek ons doodgemaak, en ander kere leef hulle weer, dis geen berouw in sy hart, en dan kom Nathan by hom, en Nathan sê, dat was ou met een skaapie, Ken jylle die story? Sy met die skapie. En sy enigste skapie het hy in sy huis groot gemaakt. En dan kom die 
landheer en hy krijgt gasten en hy vat nie een van sy duisende skapen nie, hy vat hierdie ouse skapie en slag op en dan wat sê, daar jou moet doodgemaak word en Nathan sê, jy is daai ou. As ons saam met die gemeente van Pergamum na ons kyk, na ons self kyk volgend, maak ons kompromee met die Heere oor die heiligheid van ons leven. Die ander ding wat hy oor waarskie is, oor afgods offer vleisheid, of jy afgode aan bid. Nou sê ons, dankie toch, hier is nie een tempel van Zeus nie, Weet jy wat was interessant? Daai tempel van Zeus, daai, daai spesifieke altaar van Zeus, is so'n groe ding aan die kant met syke trappe op. Hulle het afgebreek en net so'n Berlijn toegevat. En in 1930, hoor mooi, in 1930 het hulle die troon van Satan, wat vandaar in openbaring hier gepraat word, herbou in Berlijn. En as jy enige iets van die geschiedenis weet, kan jy weet, van daaraf, drie jaar later, het Hitler aan bewind gekom. En Hitler het besluit om een replica van dit wat in Berlijn staan, die troon van Satan, vir hom in Nuremberg te bouw. Precies so troon. En daar waar die bronsbul was, waar een antipas geoffer was, was daar een podium met microfone waar Hitler gestaan het en gepreek het en sich heil geskreed en een hele kraad opgesweep het om hom soos een god te aanbid. Die troon van Satan. Onthou, Satan is nie alomteenwoordig. Nie, Satan kan net op een plek, op een tyd wees. En dit lyk vanuit die skrif uit, asof Satan in Pergamum geblei het en sy, sy hele veldtocht teen christene vanuit Pergamum gevoer het. En ek dink, in die tyd van die Tweede Wereldoorlog, was sy woning in Berlijn. En as jy die dood van 6 miljoen jode in gedachte hou, en alles wat daar rondom gebeur het, dan besef jy, hier was iets boos, wat in hierdie tempel aanbidding aangaan. Hierdie afgods goed was iets wat ons nie altyd verstaan het. En miskien kan ons sê, nee, maar, Ons bly gelukkig nie in Pergamum nie, ons bly in Centurion, daar is nie afgode nie. <coughs> Dink mooi. Ek luister so'n mooi ding, wat Amerik- jong Amerikaanse prediker preek, oor, en, en, en man, ek wens julle kan dit sien, maar hy, hy is bezig om te beskryf, van hoe ons sondagkerk te kom, heel bedees, heel rustig, betek kom laat die aan, partij sit hier, anders slaap so bykie, uh, da, da's nie altyd baie enthousiasme nie, maar wacht vir saterdag, dan gaan ons ook na een of ander groot tempel toe, dan trek ons allemaal diezelfde kleer, kleren aan, en as daar iets gebeur, wat die priesters daarvoor doen, dan tjeer ons en skree en gaan tekeer, en, en as hy die goed begin beskryf, dan besef ons, jo, sport, in baie opzichte, word die afgod. As jy nie so dink nie, um, die sport wat ons kyk, die sport wat ons doen, die sport waar achter jy jou kinders aanry, hoeveel keer, 
net een vinnige vraag, ry jou kind achter sport aan per week, en hoeveel keer ry hom achter die jaren aan per week? Jees, het raak stil. Hierdie goed is goed waarin ons, haar, ons harte moet onderzoek, ek is nie bezig om jou pak sla te gee nie, ek is nie bezig, ek, ek wil hee, ek en jy moet vir die heren sê, heren, moet nie laat ons goed mis oor, oor wat die afgode van ons tyd in ons harte is nie. Want ons afgode lyk so'n bykie anders, hulle is so'n bykie minder opwees, hulle is nie minder gevaarlik nie. Dat afgode wat ons tyd by ons steel, pas op vir afgode rein, dan sê hy, pas op vir die Nicolaide, Die Nicola Hide was een, was een groep ouwens, en ek wil nie te veel daarin gaan, en ons kan later weer by hulle stilstaan, en Nicola Hide was ouwens wat, wat hierdie mystieke tyd met die, met die heren, was ouwens wat so bykie sê, ons het een speciale verhouding met die heren, ons is so bykie anderste, ons kom op een vlak waar, waar jylle ander gewone ouwens nie is nie. Ek swem na die dag, en terwijl ek swem, spandeer ek lekker tyd met die heren, en ek sê vir die heren, heren, ek het so begeerd om dieper met die in my verhouding, en die heren sê, waarvan praat jy? En, en ek sê, heren, dieper verhouding met die, en die heren sê, jy praat nonsens. En ek is so geskok, van, ek soek een dieper verhouding met die heren, en die heren sê vir my, ek het jou een vrou gegees, so dat jy kan verstaan wat verhouding, intieme verhouding met iemand anders te is, so jij zekere lessen uit mijn intieme verhouding met jou kan leer. Ek sê, ja jyre, ek verstaan dit, dit is goed. Die heren sê, goed, so wat wil je dieper doen? Ek sê, jyre, ek wil meer van je leren. Ik wil op een ander vlak met je kom. Die heren sê, moet nie vastgevang raak in die leen van een mystieke kant van Jesus Christus nie. As, as ons nou dieper met Jesus gaan, betekende dat ek op een of ander manier abra, kadabra, wara, 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 kan bid en mense gebeur iets anders te met hulle as wat ander ouwens met hulle gebeur. Dis die sonde van die Nicolaide. Dis waar hierdie goed inkom. Die Heer is wees vir my, luister, wat, wat betekende dieper verhouding met jou vrou? Ek sê, ek spandeer meer tyd met haar. Hy sê, nou that's it. Spandeer meer tyd met my, geniet my, lach saam met my, hef vreugde saam met my, hef van saam met my, leer my ken, maar dis dit, daar is niks mystiek dieper daarin, om die heren te dienen. En, en weet jy wat, ons mis dit, ons kyk allerhande snaakse ouwens, en ons kyk goed, en ons sien, kom achter, en ek lees boeken, en dan denk ek, joh, daai ouwens, hulle het een speciale verhouding met die heren, ons moet by daai ouwens vlak uitkom, en die heren sê, nee, 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 verhouding is verhouding, Jy het met my verhouding. Ouwens, moet nie vastgevang raak in hierdie mystieke ding met die heren. Is jylle met my? Staan jy met om in verhouding? Is jy lief vir die heren? Spandeer nog tyd met om. Maar dis dit. Pas op vir een leen van daas partij van ons wat so bykie, bykie fancier is as ander van ons. Nee, nee. Ja, allemaal van ons is gelijk en staan in verhouding met die heren. En ek wil, ek wil klaarmaak dier vir julle hierdie laaste gedeelte te lees in openbaring. En dan sê hy hierdie, hierdie stuk, hy sê, um, vir, vir hierdie specifieke ouwens, hy sê, 
kom dan tot een keer, anders te kom ek baie gauw na jou toe, en, en ek sal tegen jou oorlog maak met hierdie skerp zwaard, want hy hier die skerp zwaard waarvan hy in die begin gepraat het, hy sê, as, as jy kompromee maak op die waarheid, sal die waarheid jou eindelijk pak slaag gee. Moe nie kompromee maak op die waarheid nie, hier is die waarheid, een kompromee beteken om die waarheid te hee, dan as gevolg van iemand anders te, is jy, maak jy, akkomodeer jy hulle so, dat jy inboed in op die waarheid. Moe nie dit doen nie. Hy sê, hy sê verder, elkeen wat kan hoor, moet luister. Hy sê, ons moet luister wat die geest van die, in die gemeente sê, en elkeen wat anhou oorwin, sal ek die weggesteekte manna gee. Die weggesteekte manna, in die, in die uh, uh, ark van die verbond was daar een poikie met manna, want dit wees, gaan lees Johannes 6, daar vers 47, dan sê hy, Jesus noem homself die brood van die lewe, die versteekte manna, Jesus is ons brood, wil jy leef, wil jy gevoed word vanuit die woord, lees hierdie woord en maak dit die standaard van jou lewe, en moet nie daarop kompromee maak nie, hou jy aan vast. En dan sê hy, en ek sal jou wit stinkie met een nieuwe naam op grafeer, wat niemand anders te ken nie, behalwe die een wat het ontvang het. As die ouwens in die, in die, in die, in die um, stadion gaan deelneem het, en hulle het gewen in atletiek, dan het jy een wit stinkie gekry met een speciale naam op. En as jy met die wit stinkie, kon jy na die, na die afterparty toe gaan. En kon jy gaan feestvier na die tyd en, en jou oorwinning feestvier. Ons het een afterparty. Ons noem het die hemel. Ons gaan feestvier met ons, met ons uitnodiging stienkie met ons naam op. Ek wil afsluit door te sê, die teenoorgestelde, en ek wil hier, jy moet hierdie ding gaan kou, gaan herkou, gaan oordink, die teenoorgestelde van kompromee aangaan, is om te offer. Dink so daar. Ephesians 5 vers 25 sê dat Christus het homself vir sy, vir sy breid geoffer. Ek en jy moet ons, manne, manne, ons is Christus wat ons vir ons breid moet offer. Vrouwens, wees aan jylle mans onderdanig, mans, offer jylle, jylle self vir jou breid. Ek staan en dink, hierdie jylle week, dink ek oor hierdie ding van kompromee, en ek sê, wanneer kan ons een kompromee aangaan? En ek dink, in die hevelik kan ons betekker kompromee aangaan. As ons twee lekker harde koppe is met mekaar, en ons het een goeie feit, dan is het betekker goed om kompromee aan te gaan, en die heren wees my nie, nie, nie. Nee, dit is nie wat moet gebeur nie. Jy moet jouself neerle en jou opinie offer, nie een kompromee aangaan nie. Jy hoef nie die waarheid te kompromee, aan te gaan nie, maar jy kan jou opinie offer vir die ander een. As ek en jy, ander voorbeeld, as ek en jy by een moslim ou kom, en hy sê vir ons, en dit het al met my gebeur, ek het in die verkeerde strik getrap, as hy ou vir jou sê, ach, ons dien eindelijk die God, miskien werk jy saam met een moslim, en hy sê, ach, ons dien ons eindelijk die God, ons noem hom Allah, jylle noem hom God, nee, dis nie die selfde nie. En hierdie week wees die Heere my hierdie ding, want as ek om kompromee aan te gaan, 
met die ware komprimeer en sê, ja, ja, ons dien die selle God, want ek wil net nie vijande met die ou maak nie. Dan maak ek eindelijk vir my deur toe. Misschien is dit in sy hart, as hy vir jou sê, Allah en God is diezelfde ding. En jy sê, ja, dan denk ek, ach, deksels, dan sit jy maar net in die selle boekie as ek. As jy dalk sê, nee, dit is nie, ek dien die God van liefde. Jesus Christus lijkt helemaal anders te as Allah. Kan hy dalk vir jou kwaad wees, maar ergens gaan dat dalk een stuk hoop wees, van prijs die Heere, Jesus is nie Allah nie. Hoor jylle, dat ons moet staan op wat ons glo, en nie een kompromis aangaan. Kom ons sluit ons oor. Jakob, jylle kan gerust voor ontkom. Heere, ons weet, dat jy ons standvastig in ons geloof wil hou. En Heere, verochend wil ons vir jy kom jammer sê, oor elke stuk kompromis, wat ons al aangegaan het, om nie ander mense seer te maak nie, om nie vere te roer nie, om nie snaaks te weet, Heere, ons wil betekker net graag so politisch correct wees, dat ons die waarheid betekker laat inboot, en Heere, dankie dat ons nie op ons opinies vast te hoef staan nie, is nie ons opinies wat die waarheid is nie, die waarheid is die waarheid, daar is ononderhandelbare waarheid in die skrif, en dis dat jy, ons verlosser en koning is. Heere, daaroor wil ons saam met Antipas, saam met Polycarp, saam met mense wat hulle leven kom geet vir hierdie waarheid, kom staan en sê, ek sal nie buig nie. Ek sal vast bly staan op dit wat jy vir ons sê om te doen. Heere, ek wil vraag dat ons nie soos David, stikkie vir stikkie, sal grond verloor nie maar dat ons by die kleinste dingetjie sal sê, Heere, ek staan op die waarheid, en ek gaan nie een kompromis maak vir my geloof nie. Ek eer Jesus. Muziek